0: Radio Lumen
1: Dobrý deň, vymšujem, ako sa máte, nesím vám noviny, nože počúvajte. Keď som pásol ovce v noci, stalo sa to s Božej moci, že sa viezda zjavila, celáž náš ožiarila.
2: Ja som Janko, brat môj Fedor, ten od strachu celý zbledol. Keď sa zjavila aniel tam, nebojte sa, riekol nám.
1: Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes v Dávidovom meste sa vám narodil Spasiteľ Kristus Pán.
3: Radujte sa všetci ľudia, zobujte sa, presajte. Dnes sa nebo otvorilo, narodil sa Spasiteľ. Nemeškajte, utekajte, petre, heme, jaslička. Uvidíte
1: malé dieťa za zavinutých prienočkách. Nemá postel,
3: perinočku, len slamu a samý chlad. Otvorilo náruč malú, chce vás všetkých požehnať. Mašťalka je ožiarená, svetlo a spel z výsosti. Volá všetkých oslavovať zázrak Božej milosti.
1: My sme veľa nemeškali, čo sme mali sebou vzali. Hrúdu sira jahňatko pre malé pachodiatko. A myrhu nemáme, len naše čisté srdcia mu odovzdávame. Dieťatko v Betlem Ježiško, maličky, za tebou ideme, čuj naše prosbičky. Za rodinu to prosíme, Ježiško náže, milosti, zdravia a pokoja dáš. Nebeské jezú, viatko zdvihni tvoje ručky a požehnaj celý svet, veď bez tvojho požehnania.
3: Čašťa,
1: zdravia, lásky, nie. Lebo my sa dobre máme, ale nie je všade tak. Iných krajoch údobe deti rastu hoci ja.
4: Vynšujem vám, aby ste v dobrej mysli každúčky deň stávali a hoci by aj niečo zle prišlo, to zvolou premôc vedeli. To vám vynšujem aj do roku nového, prosiac o ďalšiu lásku, vášho srdca dobrého.
3: A teraz sa odoberáme, Ježiška vám nechávame, v srdci si ho opatrujte a iných ním obdarujte. No,
1: Cez Lumen.
0: Tak to se Takto koledovali malí koledníci z Brodzian Možno už aj u vás boli malí koledníci z Dobrej noviny. A práve o Dobrej novine budeme na Sviatok svätého Štefana rozprávať aj v nasledujúcich minútach. Na začiatku relácie som oslovil predsedu hnutia kresťanských v
4: detí Juraja Králika, ktorý pre Radio Lumenu viedol. Chcem zaželať všetkým koledníkom, aj podporovateľom Dobrej noviny, aby práve tohto ročnou dobrou novinou budovali taký most s deťmi aj so všetkými núdznymi, ktorí sa nachádzajú v Afrike, aby tá celá myšlienka bola veľmi živá aby priniesla dobrú úrodu
0: Čo pre teba osobne dobrá novina znamená?
4: Pre mňa najmä taký vzťah s tými konkrétnymi projektami, ktoré máme a zároveň je to aj ohlasovanie radosnej zvesti, ktorá patrí k Vianociam
0: Poďteš aj ty koledovať medzi malých koledníkov?
4: Minulý rok sa mi podarilo koledovať s jednou skupinkou u nás vo Farnosti, tak verím, že aj tento rok sa mi to podarí. Prezradíš ktorej Farnosti? Vo Farnosti, Kysucké nové mesto. Takže na Kysu se prajeme požehnané Vianoce a na záver taká naša
0: posledná otázka. Ako by sa mohla dobrá novina vyvíjať do budúcnosti?
4: Myslím, že to záleží od všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí ju chcú podporovať a mala by sa vyvíjať asi práve tým vzťahom. A aby to neostalo len nejaká zbierka alebo len nejaká pekná tradícia, ale aby sme v tej myšlienke dobrej noviny prežívali aj vzťah s ľuďmi, ktorí sú možno tisíce kilometrov vzdialení, ale sú tiež našimi blížnymi.
0: Ďakujne a ničím nerušené počúvanie nasledujúcich minút rozprávania o dobrej novine vám zo štúdia Hrádia Lumen Prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga
1: sa priblížili sveté Vianoce. Naša radosť rastie. pripravte cestu pánovi. Urovnajte mu chodníky. Neschodné cesty urobte schodnejšími. Lebo o nedovo budeme počúvať tie tajomné neslycha. Ale Diego, me
0: No sa už tradíciou, milí poslucháči, že počas Vianoc vo vysielaní Rádia Lumen dávame priestor aj rozprávaniu o koledníckej akcii Dobrá novina. Dovolte mi, aby som štúdiu privítala našich dnešných hostí, riaditeľa Dobrej noviny Maroša Čaučíka, programového koordinátora Dobrej noviny Jána Grenčíka a organizačnú koordinátorku Dobrej noviny Silviu Senkovú. Poďme si hádam na úvod povedať, čo je to Dobrá novina a ako prebieha tento rok.
3: Dobrá novina je Vianočná kolednická akcia ERKA Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. Je zároveň najrozsiahlejšou akciou ERKA a prekračuje nielen rámec jeho členskej základne, ale aj hranice Slovenska a Európskeho kontinentu. Dobrá novina, my teda ako sme spomínali verejná zbierka, ktorá je povolená ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. My spolupracujeme v podstate zo strediska RK Dobrej noviny s odpovednými osobami. Sú naši kontaktné osoby vo farnostiach a filiálkach, ktoré vlastne komunikujú so správcami farnosti. Zároveň my tieto osoby oficiálne poverujeme, aby mohli teda vykonovať funkciu zodpovednej osoby a vlastne zodpovedať za priebeh a dôstojný teda priebeh dobrej noviny vo farnosti. Vedia sa preukázať na požiadanie povolením. Je to tlačivo, ktoré teda je podpísané riaditeľom dobrej noviny. Taktiež obsahuje teda otlačok pečiat, Číslo verejnej zbierky a zodpovedná osoba vo farnosti alebo filiálke sa vie na požiadanie preukázať. Zároveň dárcovia Dobrej noviny sú na túto akciu upovedomení plagátom na výveskách v kostoloch alebo v obecných úradoch. Taktiež pokladničky koledníci majú označené preukazom, kde je tiež uvedené číslo verejnej zbierky a odtlačok pečiatky. Takže darcovia, ak by chceli, tak majú možnosť sa aj takto vlastne presvedčiť, že peniaze, ktoré darujú, budú teda naozaj zaslané do projektov, o ktorých informujeme taktiež v letákoch, ktoré sa dostávajú darcom a navštíveným rodinám a taktiež na webovej stránke Dobrej noviny www.dobranovina.sk
2: No by som doplnil ešte, že už organizujeme teraz 17. ročník Dobrej noviny, takže Dobrá novina už má veľkú tradíciu na Slovensku. Je to ozaj, sa dalo povedať, veľmi veľká akcia ľudí dobrej vôle, ako Silvia povedala, presahuje rámec RK. ERKO je tá organizácia, ktorá ju pripravuje, alebo organizačne zaštiťuje, za ňu zodpovedná, ale do dobrej noviny sa zapájajú mnohé farnosti aj mnohé, možno ďalšie rehole, spomenul by som Salesianov, alebo možno aj Združenie Marianskej mládeže. Mnohé, mnohé iniciatívy a jednotlivci a najmä mnohé fárnosti. Odhadujeme, že tento rok budeme mať opäť asi 1100 fárnosti a filialok, možno aj viac, ktoré budú zapojené do tejto veľkej akcie a tešíme sa z toho ozaj, že sa dobrá novina stala na slovenskú tradíciou, že nás podporujú otcovia a biskupy, ktorí sa s deťmi stretajú predovšetkým na tretiu adventnú nedelu, ale majú takú veľkú dôveru v túto našu akciu a takisto spolupracujeme s papežskými misijnými Dielami na Slovensku.
0: Skúsme si možno tak zaspomínať, ako to bolo na začiatku, pred tými 16 rokmi, kedy sa dobrá novina rozbiehala.
2: Na začiatku sme boli inšpirovaní takouto myšlienkou obnoviť kolednickú tradíciu, lebo na Slovensku táto tradícia dávna bola, len počas komunistického režimu bola na mnohých miestach zastavená, tak sme si povedali, že by sme chceli skúsiť túto tradíciu obnoviť, ale tiež pridať k nej taký nový rozmer, čím sme sa inšpirovali od našich kamarátov v Rakúsku. Na ten nový rozmer bol, že budeme peniaze, ktoré dostaneme, si koledníci nenechajú, ale zhromaždíme ich na spoločný účet a potom ich pošleme na podporu rôznych humanitárnych a rozvojových projektov do krajín tzv. Tretieho sveta. Rozhodli sme sa teda pre jeden projekt v Nairobi, v Kenii, ktorý nám poskytli práve rakúsky kamaráti a povedali sme si, že tu. Obnovenie tradície, asi toto bude mať šancu, alebo že to sa asi uchytí. Neboli sme si celkom istí s tou myšlienkou zbierky a najmä zbierky pre ľudí, ktorí žijú niekde veľmi ďaleko. Prvý rok sa nám zapojilo asi 100 farností a filiálok, teda mladí ľudia s deťmi v nich. Pre zodpovedné osoby, tých, ktorých mali dobrú novinu na starosti, sme zorganizovali tri také kurzy, kde sme si vysvetlili ako na to. Bolo to vtedy pre západné, stredné a východné Slovensko. A myslím, že mladí ľudia sa veľmi zapalili pre túto myšlienku. A aj reakcie z toho prvého roka boli veľmi pekné, pozitívne. Ľudia vítali takúto iniciatívu, že sa obnovuje koledovanie a takisto boli veľmi štedri. Prvý rok sme vyzbierali milión 100 tisíc slovenských korún, čo bolo pre nás obrovská suma. A vďaka tejto sume sme mohli podporiť 6 tried v chudobných slamoch na Erobi pre deti, ktoré pochádzali z prostredia extrémnej chudoby. Ako to šlo potom ďalej? Ďalej sme získali veľmi dobrú spätnú väzbu. Tiež bolo takým možno božím riadením, že tedy ten náš kamarát, aj môj osobný kamarát Maťo Lišák išiel aj s dvoma kamarátmi do kene. Maťo bol a zobral zo sebou aj kameru a podarilo sa mu navštíviť ten projekt cestru Meriky Linovú, ktorá bola vedúca projektu školy, ktorý sme vtedy podporili. Natočil o tom taký dokumentárny film a samotná sestra Mary potom v lete mohla prísť na Slovensko. Takže snažili sme sa dať aj dobrú spätnú väzbu ľuďom o tom, čo sme za tie peniaze, ktoré sa podarilo vyzbierať, spravili. A ten prvý ročník celý bol pre nás taký znak, že to išlo dobre a dobre dopadlo, aby sme pokračovali. Bo sme si povedali, že vyskúšame to jeden rok a podľa reakcie uvidíme, či a ako pôjdeme ďalej. Takže ten prvý ročník bol pre nás také veľké povzbudenie a potvrdenie a ísť ďalej tak sme postupne zorganizovali druhý, tretí ročník a zapájalo sa viac a viac mladých ľudí. Viacerým sa tá myšlienka zapáčila, či už sa poznali z RK alebo ako vysokoškoláci na škole a podobne. Postupne sa tá myšlienka dostala do viacerých farností a z roka na rok nám počty zapojených farností aj koledníkov rástli. Ktorý z tých
0: projektov za tých uplynulých 16 rokov sa práve možno tomu vášmu rkr srdcu stala taký najbližší.
2: Možno to bol aj ten prvý, kde sme podporili tých 6 tried so slamou Mukuru. Bolo to v rámci takého väčšieho projektu, ktorý mal názov Mukuru Promotion Center, kde potom postupne fungovali štyri základné školy, kde začali chodiť aj slovenskí lekári, kde mali dva detské domovy. A v týchto aj detských domovoch sa vystriedalo viacero našich dobrovoľníkov postupne sme mali možnosť poslať niekoľko mladých ľudí na tri mesiace cez letné prázdniny do Kene, tak tí pracovali a v podstate až do tohto roku fungovali, pracovali v týchto projektoch pre siroty a detska z ulice tam. Takže dalo by sa povedať, že to bol tento projekt, ale boli to aj ďalšie. Mne osobne napríklad prirastli k srdcu veľmi projekty v Sudáne, južnom Sudáne, čo je veľmi misijná krajina, krajina, ktorá potrebuje veľmi veľa ale možno nielen finančnej, ale aj takej ľudskej. Ľudia sú tam veľmi vďační za to, že sa dozvedia, že ľuďom v Európe na nich záleží. Ľuďom, ktorí sú vzdialení tisícky kilometrov, proste nie sú lahostajní, myslia na nich a niekedy ich aj prídu navštíviť. Tak za toto sú tí ľudia veľmi vďační a možno našincovi, Práve takíto jednoduchí ľudia, ktorí žijú v podmienkach, ktoré pre nás boli ťažko predstaviteľné, tak viac prirastú k srdcu.
0: Práve v týchto dňoch malí koledníci navštevujú príbytky aj našich poslucháčov, ale čo všetko je potrebné urobiť, zabezpečiť, aby títo koledníci naozaj mohli prísť, respektíve, ak sú ešte farnosti, kde sa nekoleduje dobrá novina, tak čo by tieto farnosti mohli, respektíve mali urobiť, aby napríklad o rok už aj malí koledníci mohli chodiť po ich farnosti, tam, kde momentálne ešte dobrá novina nie je.
3: Na začiatku ročníka sa snažíme osloviť minuloročné farnosti. Samozrejme, výzva o možnosti zapojiť sa je aj na našej webovej stránke, ako som spomínala www.dobranovina.sk. Samozrejme, ak nikto iniciatívne má túžbu stať sa zodpovednou osobou a má súhlas spravcu farnosti, môže nám zatelefonovať alebo napísať e-mail a my sa už vieme teda dohodnúť, ako postupovať ďalej. V rámci príprav každoročne organizujeme kurz pre nové zodpovedné osoby, kde nová zodpovedná osoba má možnosť získať informácie nielen z organizovania dobrej noviny, ale v podstate aj informácie o projektoch, ktoré podporujeme a taktiež o práci, o koledovanie ako takom taktiež organizujeme stretnutia zodpovedných osôb. Tie sú už určené viac menej služobným starším zodpovedným osobám a vlastne snažíme sa, aby v jednotlivých diecezách mali možnosť stretnúť sa, mali prístor na to osobné stretnutie, výmenu skúseností a samozrejme snažíme sa informovať teda o nových veciach, o podporovaných projektoch, taká spätná väzba, aby zodpovednosť by vedeli podať tieto informácie ďalej. A samozrejme veľmi účasť na týchto stretnutiach zodpovedných osôb nám veľmi pomáha aj pri prevzati si materiálov. Zároveň organizujeme om Omša spojené s vyslaním koledníkov v jednotlivých diecezách. Do roku sa zúčastnilo viac ako 3800 detí a mladých. Rímsko-katolíci sa stretli v jednotlivých diecezách, konkrétne v mestách Žarnovici, v Bratislave, Podbrezovej, Starej Ľubovni, Tvrdošine, Prešové, Trnavé, Sníne, Sečovciach, Nitre. Prešove a v Prúskom, grecko-katolické svete liturgie sa konali v Sečovciach a v Prešove.
0: Aký význam majú takéto vysielacie pobožnosti aj pre stretnutie malých koledníkov s otcami biskupmi, aj pre otcov biskupov, ktorí sa takto naživo stretnú s malými koledníkmi, ktorí budú ohlasovať túto radosnú zväzť o narodení Ježiša Krista?
5: Myslím si, že takéto stretnutia sú vždy pre každého povzbudením. Ja som zažil tento rok túto svätú Omšu v Bratislave a bolo to úplne fantastické, že už pred svetu Omšou počas workshopov sme spolu s deckami, tam sme boli asi z 12 fádností a dedín a miest, tak sme v podstate mohli sa niečo dozvedieť nové o Afrike, bol tam jeden dobrovoľník, ktorý bol v lete v Kenii, tak ten nám rozprával svoje zážitky, svoje postrehy, učili sme sa tam nové veci robiť, spievali sme africké pesničky, čiže už tam sa vytvorila fantastická atmosféra a potom na Svete Omši, keď Biskup nás naozaj tak nejak povzbudil a požehnal, dal nám to svoje také otcovské požehnanie odca biskupa na túto našu dobrovoľníku. Prácu. tak myslím si, že to bolo naozaj také povzbudzujúce a na záver potom po tom ak sme boli vonku pred kostolom, tak všetci boli naozaj takí potešení, povzbudení, že ideme do toho a máme tú chuť ohlasovať tú najlepšiu správu, to, že Pán Ježiš sa narodil kvôli nám aj do tých našich rodín, do našich domovov. A takisto, že skúsime zniesť aj nejakú tú obetu, aj ten chlad, alebo to obetovať, že nebudeme pozerať všetky rozprávky, ktoré dávajú v telke a namiesto toho pôjdeme koledovať, tak vlastne môžeme aj vďaka tým vykoledovaným peniažkom aj, aj ľuďom, ktorí naozaj tú našu pomoc potrebujú v projektových krajinách v Afrike.
0: Predpokladám, že tie vysielacie pobožnosti svetom, vše spojené s požehnaním koledníkov, sú už takou tradíciou na Slovensku a v rámci dobrej noviny. Áno,
2: sme radi, že práve takéto stretnutia otcov biskupov s deťmi sa stali tradíciou, verujú ich aj odcovia a biskupy, tak by som povedal, nie že automaticky, ale tak ako súčasť prípravy na Vianoce. A pre nás je to takým vyznačením, alebo niečím dôležitým, dôležitým signálom smerom k mladým ľuďom a deťom od otcov, biskupov, že oni sú pre církev dôležití. V tých slovách, ktorými sa im prihovárajú a ich vysielajú, symbolicky koledovať a ohlasovať dobrú zväzť o narodení pána Ježiša, sú často také veľmi plné výzvy k tomu, aby deti išli aj tam kde možno Pána Boha nepoznajú, alebo Pána Ježiša nepoznajú, alebo kde na ňo zabudli, možno práve takou úprimnosťou detskej duše, ale aj vinšami Želaním požehnania do Nového roku môžu byť mnohí ľudia oslovení.
0: Ako hovoríme o Dobrej novine, tak každý ročník Dobrej noviny má aj svoju tému. Toto, tohto ročnou témou sú slova veci okolo nás. Ako by sme si mohli lepšie a bližšie rozobrať túto
5: tému. Teraz počas tohto 17. ročníka Dobrej noviny sa chceme bližšie naozaj pozrieť na veci a celý ten ich príbeh lebo reklama nám často naovara, že potrebujeme čoraz viacej veci, aby sme mohli byť šťastnejší, ale myslím si, že každý jeden z vás, máme aj ja osobne mám tú skúsenosť, že nie veci nás robia šťastným. Okrem toho, oni nám v reklame alebo v týchto reklamných médiách ukazujú len hotový produkt a jeho nejaký zázračný účinok, ale vôbec sa nezmieňujú o tom, ako tá vec, ako ten produkt naozaj vznikol. Všetko, čo si kúpime, bolo z niečoho vyrobené, z nejakých materiálov, ktoré museli byť vyťažené a, a prevezené jednoducho do toho obchodu, kde si to my kúpime. Každá vec má svoju životnosť a potom dosť často alebo väčšinou skončí v koši. A ten, už, ten odpad, to, kde to skončí, to my už potom tiež nesledujeme, nevidíme. Čiže veľmi často vidíme takú zjednodušenú schému toho príbehu vecí a počas tohto ročníka sa snažíme možno tak ísť trošku za to ďalej, trošku viac objavovať, pýtať sa, hľadať, hľadať a naozaj tak objavovať, čo k životu naozaj potrebujeme. Lebo potom sú tu ľudia a my to vidíme naozaj na tých našich partnerov v Afrike, ktorí veci, ktoré k životu potrebujú, ani k ním nemajú prístup. A my často máme o mnoho, o mnoho viac. Len tak na Neviem, či ste niekedy sa zamýšľali nad tým, že váš mobil, ktorý väčšina z nás nosíme zo sebou bežne, je naozaj zložený z mnohých vzácnych kovov a je to mobil, ktorý môžeme povedať, že má aj zlato v sebe. Je to v podstate vzácný kov, ktorý sa ťaží v krajinách a veľmi často aj mnohé kovy, ktoré sú v mobile, ako meď, kobal, nikel, striebro a tak ďalej, tak mnohé v nich sa ťažia v rozvojových krajinách, hlavne v Kongu a pri, tomto, pri tejto ťažbe mnohokrát spolupracujú alebo pracujú aj deti alebo aj pri tejto ťažbe sa vytvorí strašne veľa odpadu no a my Častokrát mobil len kvôli tomu, že už o rok je nejaký nový, krajší, tak ten starý mobil necháme v šuflíku, hoci ešte funkčný, a kúpime si nový. A netrápi nás to, že na svete takto vzniká strašne veľa odpadu už len pri výrobe týchto mobilov. Ešte ďalší taký príklad na ilustráciu. Neviem, že či niekedy sa zamýšľame. teraz máme naozaj taký veľmi štedrý čas, že na našich stoloch často doma máme mnoho, mnoho jedla, mnoho nápojov, ale možno málo z nás si položil otázku, že odkiaľ toto jedlo pricestovalo a ako pricestovalo, že, že rozmýšľame trošku nad tým príbehom toho všetkého, čo máme na stole, lebo čo v podstate sa zistilo, že mnohé potraviny nám zaj cestujú obrovské, obrovské vzdialenosti, len preto, aby prišli až k nám a pritom podobné, rovnako dobré potraviny alebo možno ešte často lepšie máme aj veľmi blízko a a tie nás až tak nezaujímajú alebo často si ich nevšimneme. Podľa výskumu Medzinárodného inštitútu pre životné prostredie v roku 2004 cestovalo napríklad jedlo v Amerike, v Spojených štátoch amerických z farmy do predajne v priemere 8240 km, čo je strašne veľká vzdialenosť. V Európe je to možno menej alebo teda určite menej, ale tiež aj naše potraviny, ktoré bežne máme na stole, precestujú obrovské vzdialenosti. Takže to sú také trošku veci, ktoré možno v tomto ročníku sme deťom sa snažili len tak priniesť, aby sa pozerali za ten príbeh veci, ktoré používajú trošku hlbšie. No a čo v podstate odporúčame aj cez túto našu tému je taká dobrovoľná skromnosť. Reklama, médiá v podstate tý nám odporúčajú hlavne nakupovať čím ďalej tým viac, ale my v dobrej novine odporúčame to, že aby ľudia si vybrali možno niekedy aj tú dobrovoľnú skromnosť. Hoci nároky na životný štandard sa nám stále zvyšujú, v podstate každá rodina má už skoro vlastný počítač, mobil, možno už skoro každé dieťa. Každú sezónu sa menia módne trendy a meníme aj svoje oblečenie, ale zamysleli sme sa niekedy nad tým, že či to je naozaj nevyhnutné, aby sme stále niečo nakupovali. Jedna taká vec je, že napríklad na Slovensku máme naozaj takú veľmi dobrú, pitnú, zdravú vodu vo vodovodných kohútikoch alebo cez vodovod. Denne si mnohí z nás kupujeme vodu v plastových flašách, ktorá je možno porovnateľnej kvality alebo možno často aj horšej kvality a dáme za to mnoho viac peňažkov. V podstate... Môžeme skúsiť, možno aj v tomto čase, hoci je štedra večera, štedrý čas, že možno rozmyslieť si z toho, že či potrebujeme úplne všetko, čo tak bežne berieme, že áno, chcem a potrebujem to, že či niekedy nebudeme šťastnejší a nebudeme mať možno viac času a energie na, na seba a na našich blízkych, ak sa niečoho zriekneme a budeme skôr hľadať bohatstvo, v tých našich srdciach, v tých našich vzťahoch, ako len v tých našich nákupných taškách. To bol pohľad na tému
0: 17. ročníka Dobrej noviny. Ako a kde pomáha Dobrá novina v Afrike, respektíve v čom je Dobrá novina taká jedinečná?
2: Dobrá novina pomáha vo viacerých afrických krajinách, hlavne je to Kenia, Uganda, Južný Sudán a posledné dva roky aj Etiópia. Tak začali sme vlastne pred tými 16 rokmi pomáhať v Kenii, a tam máme aj najviac projektov. Máme najviac našich partnerov. Možno vysvetlím pre poslucháčov radia Lumen, ako to funguje. Pre Dobrú novinu máme miestných partnerov, ktoré sú väčšinou církevné organizácie. Buď diecezy, alebo reholné kongregácie, alebo niekedy mimovládne organizácie, tiež ktoré sa k nám uchádzajú o podporu nejaký problém, ktorý vidia, že potrebujú riešiť. Môžu to napríklad byť deti na ulici, ktoré sú siroty, ktoré nemajú rodičov, lebo zomreli na AIDS, alebo možno na, na iné choroby a treba sa o ne postarať. Môže to byť niekedy problém nedostatku čistej, pitnej vody a povedzme katolíckej diecezí v týchto častiach sveta, kedy zabezpečujú veci, ktoré u nás církev nezabezpečuje, lebo to robí štát. U nás sa štát stará o to a vláda, aby ľudia mali pitnú vodu, aby mali zabezpečené vzdelávanie aj zdravotníckú starostlivosť a v týchto krajinách často ich vlády to nedokážu urobiť. Príklad Turkáne, takej veľmi by zaostalej zanedbanej oblasti severozápadnej Kene sa diece stará o to, aby vrtala studne a udržiavala ich, aby ľudia, ktorí sú takí polokočovní žijú kočovným spôsobom života, mohli mať na viacerých miestach aj vodu pre seba a pre svoje zvieratá, ktoré potrebujú. Takže často sú to takéto potreby a naši partneri sa na nás obratia formou písomného projektu, kde tieto potreby vysvetľujú a kde ich majú aj odhadnuté, koľko finančných prostriedkov potrebujú na to, aby vedeli na tie potreby odpovedať. My potom tieto projekty prekladáme, pripravíme ich pre komisiu dobrej noviny, ktorá ich schvaluje a potom sa snažíme týmto partnerom pomôcť a zafinancovať im tie projekty. Niekedy sú jednoročné, niekedy sú aj viacročné. Ten rozsah projektovej pomoci už je za tých 16 rokov tiež dosť veľký. Pomáhame najmä vo vzdelávaní, aby deti mohli získať základné vzdelanie. Niekde, ako v Kenii, je teoreticky základné vzdelanie je bezplatné a mala by ho tiež zabezpečovať vláda, ale v praxi to často nefunguje a treba pomôcť tomu, aby deti z rodín, ktoré sú veľmi chudobné, sociálne odkázané sa mohli do tej školy dostať a to vzdelanie absolvovať. Na vzdelávanie dávame veľký dôraz, lebo myslíme si, že vzdelanie je cestou z chudoby a cestou k ozaistnému rozvoju. Okrem vzdelávacích projektov podporujeme aj prístup k zdravotníckej starostlivosti, lebo na rozdiel možno od nás často ľudia v rozvojových krajinách zomierajú aj na banálne choroby, ktoré by sa dali liečiť, ak by mali prístup k starostlivosti, aby sa dostali do nemocnice na prípadne, aby sa možno prevenciou voči niektorým veciam mohli brániť. Napríklad piť čistú pitnú vodu. Takže aj takéto projekty dobrá novina podporuje. Pre 17-ročník sme sa rozhodli, že dáme taký väčší dôraz opäť na Južný Sudán, lebo Južný Sudán je... Nová krajina. Je to najmladší štát sveta, ktorý sa narodil oddelením od severnej časti Sudánu len v tomto roku. 9. júla 2011 bol pre nich slávny deň, keď na základe rozhodnutia väčšiny obyvateľstva v referende bola vyhlásená nezávislosť Južného Sudánu. Myslím si, že Južný Sudán je zároveň jedna z najchudobnejších krajín sveta. Možno poviem o niekoľko takých údajov, aby si poslucháči vedeli predstaviť. Rozprestíra sa na ploche 644 tisíc kilometrov štvorcových. Je teda asi 13 krát väčší ako Slovensko má 8 miliónov obyvateľov s veľmi malou hustotou osídlenia. Prípada asi 13 obyvateľov na kilometr štvorcový. Oficiálnym jazykom je tu angliština a čo sa týka náboženstva, tak žijú tu ľudia, ktorí vyznávajú aj kresťanstvo, aj islám, aj tradičné náboženstva. Myslím, že tých posledných je najviac, ktorí vyznavajú tie tradičné náboženstva alebo animizmus. A Štatistické údaje z Južného Sudánu sú dosť také alarmujúce. Tí ľudia sa priebežne dožívajú len okolo 42 rokov. Novorodenecká úmrtnosť je 102 detí na 1000 pôrodov. Teda viac ako 10% detí zomrie ako novorodencov. Do veku 5 rokov zomrie asi jedno zo 7 detí. 90% obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. 45% detí, teda skoro polovica všetkých detí, trpí pod výživou, chronickou pod výživou. Asi len polovica obyvateľov majú prístup k čistej pitnej vode, asi len 20 ľudí má prístup k základnej zdravotníckej starostlivosti. Veľmi veľa ľudí tu je analfabetov, teda nevedia ani čítať, ani písať. Je to spôsobené aj tým, že Sudán bol dlhé roky vo občianskej vojne a keď bola vojna, tak školy nefungovali, alebo iba niekde, kde boli misionári, ktorí sa nedali vyhnať. Takže stále je to tak, že cez 70 dospelých ľudí nevie čítať ani písať. Takže sú tu obrovské výzvy pre rozvoj tejto krajiny a myslím si, že je také potešujúce a pozitívne, že viacero krajín, tých bohatších krajín, sveta chce Južnému Sudánu pomáhať, aby sa z toho ako cyklu chudoby, a extrémnej chudoby a zaostalosti dostalo a Slovensko tu má celkom významné miesto. Aj vďaka dobrej novine, ktorá Južný sudán a projekty tam podporuje už 13 rokov, ale aj vďaka našim ľuďom, profesionálom, ktorí chodia ...na niekoľko mesiacov, niektoré je opakovane, ponúknuť svoje služby tejto krajine. Nespomenul by som Fakultu zdravotníctva sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktorá od roku 2000 vysiela lekárov aj sociálnych pracovníkov do nemocnice v Mapurdite ktorú dobrá novina tiež podporuje. A tiež Vysoká škola svätej Alžbety posiela lekárov zo Slovenska, ale niekedy aj z Čiech, do ďalšej nemocnice v Marialu, aby tam robili službu miestnemu obyvateľstvu. A tu, tejto nemocnici v Marialu je taký, som povedal, ťažiskový projekt budúceho ročníka Dobrej noviny. Je to nemocnica, ktorá funguje, alebo je takou jedinou dobrou nemocnicou v celom federálnom štáte VARAP, tento sa rozprestiera na území veľkom asi ako dve tretiny Slovenska a žije tam milión obyvateľov. Nemocnica, ale malá, postavili ju lekári bez hraníc ešte za vojny a je taká veľmi jednoduchá, takže spolu aj s rakúskymi koledníkmi z rakúskej koledníckej akcie sme sa rozhodli, že by sme chceli tejto nemocnici pomôcť postaviť nové detské oddelenie lebo doteraz má nemocnica len 54 lôžok, ale keď prídu dažde, prichádza veľa detí, ktoré sú choré na rôzne choroby, na maláriu, ale aj dýchacie choroby, problémy. Takže nemajú sa potom kde zmestiť do tých oddelení a sú len na nemocničnom dvore a nemocnica má veľký problém. Takže chceli by sme rozšíriť aj toto detské oddelenie a v budúcnosti tiež, ak sa získa dosť zdrojov, pomôcť postaviť aj novú operačnú budovu, kde budú môcť zrobiť chirurgické operácie. Spomeniem možno len niekoľko údajov, ako to tam funguje. Často sú tam obrovské horúčavy. Horúčavy v tieni prekračujú aj 45 stupňov Celzia a nemocnica má veľmi jednoduché podmienky pre fungovanie pre pacientov, ale takisto pre lekárov. Naši lekári, keď tam prídu na niekoľko mesiacov, tak žijú v takých kruhových chatrčiach, v tukuloch, kde má postel, stolík a strechu nad hlavou, ale v podstate je to všetko, čo majú. Majú napríklad sprchu, ktorá je otvorená pod stromom a v takýchto jednoduchých podmienkach často prežijú veľmi obetavo niekoľko mesiacov, aby mohli slúžiť miestným ľuďom pod vedením, sudanského lekára doktora Benjamina. Takže veríme, že aj v týchto dňoch Vianoc sa podarí koledníkom osloviť veľa ľudí na Slovensku, osloviť ich srdcia, vyzbierať aj dostatočné zdroje, aby sme mohli tej, tejto nemocnici ale aj ďalším projektom, ktoré už máme rozbehnuté, opäť a účinné pomôcť.
0: Maroš, ty si sa pred niekoľkými dňami práve vrátil z Afriky, tesne pred Vianocami. Čo bolo takou hlavnou misiou tejto tvojej cesty a čo všetko si navštívil?
2: Bola to dvojtyžňová cesta do Kene a v rámci toho som bol 5 dní v Južnom Sudáne. Keď som navštívil niektoré projekty, ktoré podporujeme, spomenul by som napríklad Mukuru Promotion Center, ktorý dobrá novina už viacročne podporuje a v posledných štyroch rokoch tento projekt veľký, ktorý funguje pre obyvateľov slamov v Nairobi, podporila aj Európska únia a práve v tomto čase mojej návštevy bolo tam také väčšie podujatie, ktoré chcela ukončiť táto fáza projektu a kde miestni ľudia aj ukazovali čo sa podarilo vďaka podpore z Európy dosiahnuť? Bolo to také veľmi zaujímavé vypočuť si tých, ktorí boli priamo zástupcovia adresátov pomoci napríklad ženy, komunite, slamov, mukuru, ktoré, pre ktoré sa organizujú rôzne aktivity, aby mohli potom nájsť obživu pre svoje rodiny. Abo tieto ženy aj muži ďakovali za to, že deti, zo so slamov z prostredia extrémnej chudoby sa mohli dostať do dobrých škôl a mohli získať základné vzdelanie. Stretol som sa aj so sestrou Meriky Linovou, ktorá bola riaditeľkou tohto centra ešte na začiatku dobrej noviny. A ona mi vždy povie nejaké príbehy mladých ľudí, ktorí boli kedysi deti, ktoré ona dostala práve do týchto škôl a vďaka vzdelaniu. Majú teraz zabezpečené živobytie. Mladý človek, ktorý vyštudoval študoval ekonómiu a robí teraz účtovníka pre či mimovládnu organizáciu alebo mnohé iné také takzvané success stories ako také príbehy úspechu. Cestra Mary je z toho veľmi rada. A aj pre nás je to taká pozitívna spätná väzba, že keď vidíme, že tieto deti, ktoré by boli, možno sa dostali na ulicu a nemali by šancu na vzdelanie vďaka pomoci, aj zvonku, ale hlavne vďaka kej veľkej energii tam v Kenii, ktorú našli ľudia, ktorí im pomáhali, dokázali nájsť svoju cestu životom. Ďali sme mali viacero stretnutí v podpornej kancelárie dkr V Nairobi existuje taká malá podporná kancelária, ktorá je takým mostom medzi nami našou dobrou novinou, Rakúskou koledníckou akciou, a tými konkrétnymi projektami, ktoré podporujeme. Počas roka ich chodia navštevovať, monitorujú, ich aj kontrolujú, ako sú tie naše peniaze využité, ale zároveň sú takým podporným miestom. Snažia sa vidieť ich potreby a pomôcť im v budovaní ich kapacít. No ako som spomenul, 5 dní som strávil v Južnom Sudáne. Cestovali sme do nemocnice v Mapurdite, ktorú dobrá novina zo zbierky podporuje už tiež viac rokov. Postavili sme budovu na operácie, na chirurgické operácie, kde zo Slovenska tiež vďaka Trnavskej univerzite a iniciatíve profesora Krčmeriho sa dostalo zariadenie na to, aby mohli operovať. Podporujeme ich v tom, aby aj mali lieky a zdravotnícky materiál. A tiež sme prispeli na budovy pre strednú zdravotnícku školu. Bo toto je obrovský problém Južného Sudánu, že majú veľmi málo ľudí, ktorí majú odborné vzdelanie. Takže pri tejto nemocnici v Mapordite vyrastla aj stredná zdravotnícká škola, ktorá školí miestne sestry alebo bratov, by som povedal, lebo väčšina z nich je, je mužov. V tejto nemocnici sme sa rozprávali o budúcej podpore. Veľmi by potrebovali rengen, rengenové zariadenie, možno aspoň nejaké jednoduché lebo nemocnica funguje už 11 rokov bez neho a keď príde pacient, ktorý má zlomeniny, tak takto lekári musia len tak nejakou odhadom, odhadnúť. Nemajú možnosť toho, čo majú naši lekári, že vás pošlú na rengenovú snímku a podľa toho vedia presne, kde a čo majú urobiť. Ďalej sme v Sudáne boli v Rumbeku, kde podporujeme z dobrej noviny tréningové centrum svätého Petra Klávera. Toto je, dalo by sa povedať, taká malá účňovka, malá stredná škola, ktorá vznikla pri miestnom centre jezuitov, kde sa mladí ľudia školia za elektrikárov, aby vedeli spravovať a opravovať elektrické zariadenia, možno nejaké malé solárne systémy, ale taktiež vodné systémy, pumpy, vodné zariadenia a sanitačné zariadenia. Na tento program sme dostali aj grant Slovagejdu, oficiálnej rozvojovej pomoci. Jeden projekt teraz v decembri končí, ale ďalší dvojročný projekt bude pokračovať. Takže tešíme sa, že aj vďaka podpory slovenskej vlády, aj slovenskej a rakúskej koledníckej akcie môže tento projekt pokračovať ďalej a vráti sa na Slovensko človek, ktorý tam urobil veľký kus práce, Jan Rusnak, ktorý bol zástupca vedúceho tohto centra a chceli by sme tam poslať nového človeka, ktorého z našej strany už sme vybrali. Je to Miroslav Spišiak dôstojný pán, ktorý je farárom v Podhori v Vanskobistrické dieceze a ktorý sám má elektrotechnické vzdelanie a chcel by tam aj z tejto stránky pomôcť. Možno aj v takej pozícii technika, koordinátora, ale zároveň aj kniaza. Dieceza myslím, že by túto pomoc veľmi, veľmi uvítala a potrebovala. Tak sme sa rozprávali aj s miestnym diecezným administrátorom a tiež s komunitou jezuitov o tomto prípadnom ďalšom pôsobení tam avšak budeme musieť ešte počkať na definitívne vyjadrenia od diecezných autorít, aj tu na Slovensku, lebo s so okolností aj dieceza Banska Bystrica, aj dieceza Rumbek momentálne nemá stabilného biskupa, lebo obidvaja biskupy zomreli v júli a čaká sa na vymenovanie nových Vatikánom, čo by sa malo udiať snať v najbližších týždňoch alebo v najbližších mesiacoch. Spomenul by som z tej cesty možno niekoľko takých zážitkov, že bolo tam relatívne teplo, ale prišli sme teraz po období dažďov. Skončili dažde, a to bolo vidieť najmä na cestách. Tam v Južnom Sudáne je minimum asfaltových ciest. Tie som ja zažili iba v Džube, v hlavnom meste a je to tak, že idete chvíľu po asfaltovej ceste a zrazu sa zmení na obyčajnú prašnú a človek si musí dávať veľký pozor, ako, ako šoféruje, aj keď má silné terénne auto s pohonom štyroch kolies, ale niekde na tom vidieku cesta bola veľmi zničená. Tak som to definoval, že tam bolo viac dier ako cesty na, niekoľkých, na niektorých miestach, ale to neboli len individuálne miesta, ale to bolo možno 15-20-30 kilometrová vzdialenosť. Takže toto je tiež obrovský problém, že keď prší, často auta neprejdu a veľké, ťažké kamiony tú cestu zničia. Teraz, keď nastupuje obdobie sucha, tak sa dá aspoň prechádzať a videli sme tam niekde aj mechanizmy, väčšinou podporené zo zahraničnej pomoci, ktoré sa snažili tieto cesty opravovať, bo na rozdiel od nás, Jednoducho tam nemáte ako dopraviť potraviny ani žiadne iné zásoby, cement, nastavenie a podobne. Takže toto sú tam také veľké, obrovské problémy, ktoré miestní ľudia musia riešiť a často ovplyvňujú a obmedzujú aj tú pomoc zo zahraničia.
0: Viem, že šiesti dobrovoľníci zo Slovenska boli v lete na tri mesiace v Kenii, kde pracovali a aká bola odozva?
5: Dobrovoľníci boli rozmiestnení vo viacerých projektoch po celej kení. Tento rok sa nám podarilo, že už niektorí boli aj viac mení na vidieku, že zase pre nás, ako pre ľudí zo Slovenska, pre nás, ktorí budeme potom počúvať zážitky týchto dobrovoľníkov, je to zase niečo nové, lebo prvý raz asi mali možnosť dobrovoľníci byť takto roztrúsení, vlastne po vidieku, lebo väčšinou sme mali dobrovoľníkov priamo v meste v Nairobi. Takže toto bola taká novinka. Myslím si, že všetci šiesti, ktorí tam boli priamo cez projekt dobrej noviny respektíve cez projekt, ktorý sme podali na Európsku komisiu, aby nám vlastne prefinancovala dvojročný takýto program. Preto to hovoríme, lebo aj teraz budúci rok už máme schválených ďalšie finančné prostriedky na takýchto šestich dobrovoľníkov do Kene, takže budeme môcť zase vyslať týchto dobrovoľníkov a vysielame ich vždy s pomocou nejakých finančných zdrojov, ktoré zoháňame zvonka. Čiže teraz nám ich podporuje Európska komisia. Títo dobrovoľníci mali možnosť zažiť tú realitu projektov, ktorú pri takej projektovej návšteve náš pán jediteľ Maroš Čaučík nemá možnosť úplne zažiť, lebo je tam na takú kráčšiu dobu a títo dobrovoľníci tam strávili tri mesiace, čiže videli už naozaj, ako je to v tej realite, ako ten projekt naozaj funguje. Čo sú jeho také silné stránky, veľakrát dávajú aj takú spätnú väzbu, že čo sa dá možno vylepšiť, prinášajú tam naozaj také svoje schopnosti, svoje kapacity a týmto obohacujú celý chod projektu. A takisto veľmi dobre je to pre nás, lebo vlastne od septembra, ako náhle sa vrátili, tak na mnohých takých našich akciách dobrej noviny Títo dobrovoľníci prinášajú svoje fotografie, svoje zážitky a svoje také svedectvo aj svoje také skúsenosti, ktoré odozdávajú nám ktorí sme aj dárcovia alebo prispievatelia do dobrej noviny. A cez tieto ich skúsenosti sa aj my môžeme naozaj veľa dozvedať o tom reálnom živote ľudí krajinách a v projektoch, ktoré podporuje dobrá novina.
0: Rád by som obrátil našu pozornosť aj na manažmen finančných prostriedkov dobrej noviny. Už sme spomenuli, že dobrá novina je registrovaná ako verejná zbierka ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ale čo sa stane s vykoledovanými prostriedkami, respektíve aké je zabezpečenie pred zneužitím tých to finančných prostriedkov.
2: Snažíme sa toto zabezpečiť celkom, aby nedošlo k žiadnemu úniku finančných prostriedkov, ako našťastie zatiaľaní a veríme, že nikdy ani nepríde. Je to zabezpečené tak, že v každej fárnosti jedna zodpovedná osoba, ktorá má viac ako 18 rokov a svojim podpisom nám garantuje, že súhlasia s pravidlami dobrej noviny a má to odkonzultované aj s pánom Ferrárom. Keď sa peniaze vyzbierajú, možno je to viacero skupiniek, odporúčame, aby ich spoločne prepočítali. Spravili o tom zápis a poslali nám ich potom čím skôr na účet dobrej noviny, kde tieto peniaze zhromažďujeme. A tam sa skončí tá fáza odfárnosti na stredisko RK. Potom ďalej sme za tieto finančné prostriedky zodpovední my. My ich schvalujeme na projekty. Ako som už spomínal, Naši projektoví partnery, teda církevné mimovládne organizácie v krajinách subsárskej Afriky píšu vždy písomný projekt, ktorými preložíme, diskutujeme a schvalujeme. Keď ho schválime, podpíšeme zmluvu na tú čiastku, ktorou ho podporíme a tieto peniaze potom sú poslané na účet miestnej organizácie, a oni na mojich použití posielajú priebežné aj záverečnú správu aj vecnú, čo sa urobilo aj finančnú správu takisto raz za čas tieto projekty kontrolujeme pri osobných návštevách pri projektových cestách alebo pre tie projekty, ktoré máme v Kenii na tento účel slúži podporná kancelária ktorú máme v Najrobi ktorá monitoruje a kontroluje tieto prostriedky celkovo z vykledovaných prostriedkov okolo 10% nechávame na prípravu ďalšieho ročníka, na potrebné administratívne výdavky na stredisku RK, ktoré s týmto máme a takisto aj na projektové cesty alebo výdavky, ktoré súvisia financovaním týchto projektov, ale sú možno potrebné aj na, na našej strane. Toto všetko vyučtovávame raz do roka na ministerstvo vnútra, pretože dobrá novina je Verejnou zbierkou, takže vyúčtovania o aj tých prostriedkoch, ktoré boli použité tu, aj tých, ktoré išli do projektov, každoročne dávame na toto ministerstvo a zároveň informujeme o tom ľudí, ktorí nás podporujú cez dobré noviny, dobrej noviny. To je taký časopis, alebo noviny, kde raz za rok sa snažíme dávať spätnú väzbu na to, ako dobrá novina prebehla minulý rok, aj kam išli peniaze, a takisto tieto informácie zverejňujeme na webovej stránke Dobrej noviny www.dobranovina.sk Takisto, kdo by chcel vedieť viac, má možnosť sa spýtať a prísť k nám na stredisko RK na Miletičovej 7 do Bratislavy. Možno by som ešte dodal to, hoci bolo to vás asi... na začiatku už spomenuté kolegyňou Silviou, ale radšej to aj zopakujem, že kolednícke skupinky Dobrej noviny sú označené preukazmi, majú preúkaz ako nálepku, ktorú dajú na pokladničku, kde je pečiatka dobrej noviny, aby sa nestalo, že tieto prostriedky budú zneužité a že možno niekto iný sa bude vydávať za koledníkov dobrej noviny a ľudia dobrej viere, že toto sú peniaze na podporu projektov v Afrike, im niečo dajú a oni si to nechajú sami. Tak my nemáme na koledovanie monopol. Nie sú všetci koledníci na Slovensku len koledníci dobrej noviny, ale preto, aby ich rozlíšili, tak má každá skupinka na pokladničke nálepku, ktorý je preukaz dobrej noviny a na požiadanie tiež zodpovedné a sprevedzajúce osoby sa môžu a majú preukázať poverením, ktoré dostávajú zo strediska RK.
0: Ak hovoríme o dobrej novine, v škále svetských médií sa v nedávnom čase hovorilo o pomoci, respektíve nepomoci krajinám Tretieho sveta zo strany církvy. Ako ste na túto situáciu reagovali vy?
2: Ja som špeciálne napísal osobnú reakciu na to článok, lebo vznikal dojem, akoby, že církev robí málo pre to, aby pomáhala pri možno humanitárnych katastrofách, alebo robí málo pre zbierňovanie chudoby vo svete. A myslím si, že toto nie je pravda. Církev tým, že má svoje zastúpenie v každej krajine, aj, aj v rozvojových krajinách, často práve v týchto krajinách je to možno skoro jediná cirkev, ktorá niečo reálne a podstatne robí. Zároveň z rôznych veľkých zbierok a veľkých organizácií, ktoré prispievajú na rozvoj, by som povedal, církev je najbližšie k ľuďom a má možno najmenšie administratívne výdavky v porovnaní s inými Organizáciami. A v tomto aj církev na Slovensku myslím, podporuje veľa iniciatív. Katolická církev má na to zriadenú špecializovanú organizáciu Slovenskú katolickú charitu, ktorá, keď sú aj rôzne humanitárne krízy, tak vypisuje verejné zbierky. Ale takisto sú tu ďalšie organizácie, ktoré majú podporu církvy a robia tú svoju prácu v spolupráci s ňou. Tak, taký sme napríklad aj my v Erku alebo v Dobrej novine, sme občianské združenie, ale Dobrá novina má podporu a schválenie aj odcov biskupov. Takisto tu máme napríklad Sávio, Salesianskú rozvojovú organizáciu alebo možno niektoré ďalšie, ktoré robia podobným spôsobom. Takže myslím si, že cirkev či už cez svoje priame organizácie ako Charitu alebo aj pápežské misiíne diela, tak robí toho veľmi veľa, ale aj cez svoje združenia a možno aj reholné organizácie, tu majú viaceré iniciatívy. A keby sme to sčítali, myslím si, že toto ukáže veľmi, veľmi dobrý a pozitívny výsledok aj zo Slovenska, ale aj v tých rozvojových krajinách. To, čo robí církev, církev jednoducho by som povedal jednou vetou, často nahradza štát, a vládu, ktorá nedokáže dostatočne naplňať potreby svojho obyvateľstva, tak to robí církev v rámci svojej misie.
5: Ja len veľmi krátko by som chcel ešte doplniť to, že aj z mojej osobnej skúsenosti, keď som strávil v Keni dva mesiace, som mohol zažiť to, že katolické projekty vôbec v týchto rozvojových krajinách alebo konkrétne v Keni v Nairobi nebolo, že v tom projekte sa podporuje a pomáha len kresťanom, katolíkom. Hej? Že v tých projektoch naozaj aj kresťanské a katolické organizácie pomáhajú ľuďom všetkým, ktorí vlastne tú pomoc potrebujú. Takže tamto vôbec nie je nejak zašpecifikované, že pomáhame len kresťanskému obyvateľstvu, ale pomáha sa naozaj všetkým, ktorí tú pomoc potrebujú. Čo z týchto ktorosných noviniek môžeme ešte spomenúť našim poslucháčom?
3: V 17. ročníku sme sa zapojili do projektu spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko a Železnicami Slovenskej republiky a po zvážení a konzultácii s členmi Dobronovenovej komisie sme sa rozhodli, že tento rok Vybraní dobrovoľný z dobrej noviny sa pokusia spriemniť ľuďom cestovanie pred a medzi Vianočnými sviatkami a začiatkom Nového roka. Vhodnou a nenasilnou formou tak chcú približiť vianočnú atmosféru pokoja, dobrá a lásky cestujúcim, ktorí čakajú na staniciach železníc alebo cestujú vo vlakoch železničnej spoločnosti. A zároveň tak sa pokúsia oboznámiť cestujúcich ľudí s programom Dobrá novina. Ako vznikla takáto
0: myšlienka?
2: V tomto sme boli oslovení železničnou spoločnosťou. Myslím, my že za to minulé pôsobenie Dobrej noviny nás poznajú, považujú nás za zaujímavú iniciatívu a takého dôveryhodného partnera. A oni hľadali cesty, ako spriemniť ľuďom cestovanie pred sviatkami a cez sviatky, tak nás oslovili. A my sme si tu tak vyhodnotili, že síce tá naša hlavná misia Dobrej noviny je aby koledníci prišli do rodím, do domovou, kde výnšujú a prajú všetko dobré a spievajú koledy. Ale na druhej strane možno takto sa dostaneme aj k iným ľuďom. Aj k ľuďom, ktorým dobrá novina nepríde, lebo možno vo farnosti nie je, alebo ľudia nechodia do kostola a nedozvedia sa o nej. Takže takto máme šancu možno osloviť aj širšiu, inú cieľovú skupinu a možno to urobiť aj ako takú určitú propagáciu tých dobrovoľníckých aktivít, ktoré vlastne v Erku máme. Lebo dobrá novina je veľká dobrovoľnícka aktivita, možno a najväčšia, alebo jedna z najväčších, ktoré pravidelne na Slovensku sú, tak možno o nej vedia aj ľudia, ktorí cestujú pred sviatkami domov a verím, že to pozitívne príjmu.
0: Budú títo dobrovoľníci dobrej noviny aj nejako označení? ktorí budú na týchto železničných staniciach alebo vo vlakoch rozprávať?
3: Myslím, že nejak špeciálne označení nebudú, avšak je to tým, že v podstate oni sa budú snažiť spríjemniť tú atmosféru cestovania, respektíve čakania na staniciach, ale nebudú zbierať finančné prostriedky. To znamená, že nebudú označení preukazom, nebudú mať pokladničky, budú možno v krojoch, možno v nejakých iných kostýmoch.
0: Ako sa do dobrej noviny môžu naši poslucháči zapojiť? Aké sú možno tie možnosti, ktoré by sme mohli spomenúť?
2: Tam, kde dobrá novina vo farnosti bude, najlepší spôsob je prihlásiť sa a prijať koledníkov v tom čase koledovania do svojich domovov. Toto je rozdielne podľa miestných tradícií, ako sa dohodnú koledníci. Naša skúsenosť je, že väčšinou chodia už na Vianočné sviatky, na Božie narodenie, na Štefana, ale niekedy možno aj na, v dňoch medzi, Vianocami a novým rokom. V niektorých farnostiach chodia špeciálne koladovať len na 6. januára na slavnosť zjavenia pána alebo troch kráľov. Takže no, dobre si zistiť, hlavne asi cez kostol, cez faru, že či dobrá novina u nich existuje, ak áno, ako sa dá prihlásiť. Ak dobrá novina vo farnosti nie je, môžu nás podporiť finančne aj cez donorskú SMS-ku, môžu poslať sms s textom Dobrá novina na číslo 877 a takýmto spôsobom jednou SMS-kou prispieju jedno euro na účet Dobrej noviny. Takže toto sú asi také hlavné spôsoby, ako sa dá prispieť. Taktiež dá sa prispieť priamo na účet Dobrej noviny, kto by mohol a chcel prispieť poslať finančné prostriedky na účet Dobrej noviny, tak ten je zverejnený na našej webovej stránke Dobrá dobranovina.sk alebo tiež je ten účet v letákoch, ktoré koledníci budú rozdávať.
0: Ja by som sa predsa ešte vrátil k tej ďarcovskej sms aby sme našim poslucháčom zopakovali, v akom tvare a kde ju treba poslať.
5: Čiže dá sa posielať do 31. januára vo všetkých sieťach na Slovensku mobilných a v podstate tvár tej sms je DMS Medzera, dobrá novina, dobrá novina spolu, hej. Poslať ju treba na číslo 877. Čiže DMS, Medzera, dobrá novina, posledná 877. Príspevok je 1
2: euro. Okrem takéto podpory vo vianočnom období je možno sledovať rôzne ponuky, ktoré máme na našej webovej stránke, alebo cez zodpovedné osoby vo farnostiach, ktoré boli zapojené. My ich informujeme o rôznych možnostiach. Napríklad mladí ľudia do 30 rokov sa môžu prihlásiť ako dobrovoľníci, že by išli... 3 mesiace pracovať v projektoch, ktoré podporujeme. Tiež si môžu objednať rôzne publikácie alebo naše materiály, ktoré vydávame Erko dobrej novine. Takže aj toto sú spôsoby, ako by sa potom mohli ďalej zapojiť do našej činnosti, ako môžeme byť v kontakte. My veľmi radi. Budeme odpovedať aj na mailové otázky alebo telefonické otázky týkajúce sa dobrej noviny. Treba ich adresovať na naše kontakty, ktoré sú tiež uvedené v našich materiáloch alebo na webovej stránke www.brannovina.esk.
0: Čo by ste vy na záver popriali koledníkom, poslucháčom a 17. uročníku Dobrej noviny prostredníctvom nášho vysielania?
3: Tak nás teší, že koledníci zapojení sa do Dobrej noviny, vedia byť vnímaví aj na potreby druhých, či už tu na Slovensku, alebo vo vzdialenejšej Afrike. Chceme veriť, že spoločnými silami sa dobre pripravíme na dôstojný priebeh koledovania a uvedomujem si teda nelahkú lohu zodpovedných osôb vo svojich farnostiach a filiálkach a budeme na nich teda myslieť, modliť sa a povzbudzujeme ich, aby tejto náročnej službe vytrvali, pretože je to ako náročná služba, ale určite hodnotná. Ale verte, krásna a obohacujúca cesta.
5: Ja by som zaželal všetkým poslucháčom, aj všetkým ľuďom na Slovensku nekonečne veľa požehnania. Ja tu rád píšem aj do mailov, ktoré posielam z dobrej noviny. A pre mňa je to aj dobrej novine to najkrajšie, že my. Ľudia môžeme si želať to dobre, že naozaj stretávame sa veľakrát, že ľudia si želajú zlé, želajú si zlé veci a tu pri Dobrej novine sa to tak speciálne zdôrazňuje, že ľudia môžu si želať to dobre a pán Boh, keď to požehná, tak naozaj to je super ľudová taká múdrosť hovorí bez Božieho požehnania, marné sú naše namáhania, a naozaj takže ja želám všetkým len nekonečne veľa požehnania.
2: My som sa možno rád podelil ešte s jedným zážitkom z mojej poslednej cesty, kde som si uvedomil takú dôležitosť modlitby za jedný za druhých a myslím si, že aj okrem tej finančnej pomoci, ktorú cez Dobrú novinu zbierame a vieme pomáhať v Afrike, si vieme veľmi pomáhať aj, aj modlitbou. Na stretnutia v Nairobi ma viezol šofér, ktorého poznáme už dlhšie, volá sa Charles má 48 rokov, je otec z rodiny, má 5 detí, o ktoré sa stará sám, lebo manželka odišla a jemu sa stalo pred necelým mesiacom to, že býval mal domček v slamoch, v takých tých chudobných štvrtiach, za ktoré platil prenajom niekomu, ale tá pôda patrila vláde. A vláda sa rozhodla, že tie pozemky dá nejakým podnikateľom pre možno stavbu ...nových budov a priestorov, tak jedného dňa prišli buldozery a všetko zrovnali so sebou. Teda jeho dom, ktorý tam mal aj so všetkými vecami a toto bola taká veľká rana pre neho. A on na to, tak z môjho pohľadu, tak veľmi pokojne reagoval, hovoril, Vieš, Marian, myslím si, že dôležité je, aby sme sa za seba modlili, aby sme sa modlili jeden za druhého, potom dokážeme takéto situácie prekonať. Problémy sú na to, aby prišli a odišli. Nemôžeme ich nechať v nás pracovať, lebo by nás potom zničili. Vnútorne by nás zničili alebo rozožerali, alebo ako by sa to dalo povedať. Takže dôležité je to, aby sme sa jeden za druhého modlili a pomáhali si. A toto bolo pre mňa také silné, keď si človek uvedomí, že otec z rodiny s piatimi deťmi razom prišiel o svoj majetok vec, ktorú si nevieme predstaviť ale pre týchto ľudí, ktorí majú málo, je ten vzťah k Bohu a modlitba veľmi niečo podstatné a dôležité a ja verím tomu, že aj pri celej dobrej novine má modlitba veľkú silu možno aj to, ako sme sa pred rokom modlili za pokojné referendum v Sudáne a rozdelenie krajiny čo nebolo veľmi pravdepodobné tak že sa to podarilo tak by som chcel nám tak popriať všetkým, aby sme vedeli dobrú novinu aj tento rok robiť s radosťou prinašať tú radosnú zväz mnohým ľuďom, ale aby sme sa vedeli jej modliť za seba navzájom tak ho zaistne a hlboko a takto prekonávať svoje ťažké situácie aj my aj tým partnerom, ktorý máme v Afrike a chcem poprieť všetkým poslucháčom plnosť Vianočnej radosti vedomie, že Boh je, že Ježiš žije že on na nás záleží a preto prichádza k nám ľuďom aby sme sa mu dokázali čo najviac otvoriť čo v takej jednoduchosti a skromnosti a že nám to vie pomôcť aj v našich životoch potom, aby sme vedeli v jednoduchosti hľadať svoju cestu s Pánom Bohom aj v novom roku 2012. Všetko dobré.
0: Našimi hostiami dnes predpoludním boli riaditeľ Dobrej noviny Maroš Čaučík, programový koordinátor Dobrej noviny Jan Grenčík a organizačná koordinátorka Dobrej noviny Silvia Senková. Verím, že aj vy príjmete malých koledníkov do svojich príbytkov. Za pozornosť vám ďakujú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.